0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam Państwa w pierwszym noworocznym wydaniu podcastu Skądinąd. Cóż, ja nie mam wielkiego przywiązania do tych fantazji o nowym roku, jako o wielkim początku, resecie. Nie mam tych fantazji rozpoczynania wszystkiego od nowa, zupełnie, przyznam. Ale cóż, jednak data się zmienia, jednak rytmika przyrody dociera do punktu, w którym coś zaczyna się od nowa, jakiś cykl dwunastomiesięczny, no więc mamy tutaj do czynienia jednak mimo wszystko ze zdarzeniem realnym, a nie tylko fantazyjnym i dlatego właśnie wszystkiego wspaniałego Państwu w tym roku nadchodzącym życzę, mam nadzieję, że okaże się łaskawszy niż ten poprzedni i że jednak jakoś łatwiej nam będzie i że no Jakoś sobie z tym wszystkim, co tutaj się dzieje na tym świecie poradzimy. Zobaczymy, co będzie, no ale my dzisiaj pomówimy o mediach i o tym, co właśnie w mediach się dzieje i co dziać się będzie być może. Jeden z najbardziej zdolnych, utytułowanych, znakomitych dziennikarzy młodego pokolenia, nagradzanych też będzie Państwa gościem Janusz Szwertner związany z redakcją Onetu, autor bardzo wielu głośnych reportaży, m.in. słynnego tekstu na temat szlachetnej paczki, też człowiek zajmujący się bardzo intensywnie tematyką psychiatrii dziecięcej, który sprawił, że no, ten tragiczny stan psychiatrii dziecięcej stał się po prostu przedmiotem powszechnej wiedzy i i zmienił się sposób naszego myślenia na ten temat i i ta kwestia stała się kwestią bardzo szeroko dyskutowaną. Z Januszem postanowiłem pomówić właśnie o tym, w jakim punkcie są media dzisiaj, czy te rozmaite diagnozy o kryzysie mediów takich tradycyjnych z klasycznym dziennikarskim etosem Czy one jeszcze są aktualne, czy może jednak okazało się, że ten koniec kryzys był przedwcześnie obwieszczony, no bo przykład takich osób jak Janusz właśnie pokazuje, że media mają się dobrze i że wciąż można uprawiać takie jakościowe, zaangażowane też w dobrym sensie tego słowa społecznie, dziennikarstwo, które wpływa na rzeczywistość po prostu. No właśnie, o tym między innymi, ale też i o fake newsach, ale też o wojnach tożsamościowych w mediach, ale też o krajobrazie medialnym w ogóle, o uzależnieniu od pieniędzy, o wielkich koncernach i tak dalej, i tak dalej. Słowem wszystko, co chcielibyście o mediach wiedzieć u progu 2022 roku, no to tutaj jest. Raz jeszcze. Wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym roku, dzięki, że jesteście, dzięki dla wszystkich patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów, słuchaczek, słuchaczy, dla wszystkich, którym jakoś bliski jest podcast skądinąd. Bez was to wszystko nie miałoby sensu, naprawdę. Janusz Szwertner przed wami. Janusz Szwertner, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Januszu. Dzień dobry, kłaniam się. No to zacznijmy od bardzo oryginalnego i nietypowego pytania. Z jaką refleksją kończysz rok 2021, a zaczynasz 2022? Może być i osobista i zawodowa.
1: Słuchaj, to jest dla mnie jakiś czas sprzeczności. Oczywiście sprzeczności z moją naturą i moim charakterem, bo jestem urodzonym optymistą. I patrzę generalnie zawsze na świat optymistycznie, jakoś tak genetycznie mam taką, nie wiem, albo zaletę, pewnie zaletę, chociaż czasami można też postrzegać to jako wadę albo ułomność, ale ja jestem takim totalnym optymistą, a równocześnie miałem ostatnio w radiu, z którym współpracuję, w Radiu Nuance, taką audycję podsumowującą rok z dziennikarzami, których zaprosiłem, dobierałem tematy z tego roku. Naprawdę no. nie, nie chciałem tworzyć jakiegoś negatywnego obrazu świata. Ale weszło nam na to, że zaczęliśmy od Lex TVN, czyli zagrożenia dla wolnych mediów w Polsce. Przeszliśmy do sprawy Izabeli z Pszczyny, która, która jest opowieścią absolutnie tragiczną, niebezpieczną, budzącą społeczny lęk. Nie zdążyliśmy porozmawiać o pandemii tak naprawdę, bo przeszliśmy na temat granicy i opowiadaliśmy sobie o, o tym, jak bardzo Polska się zmieniła i, i, i co to o nas mówi, to, co się tam działo. To rzeczywiście Je... bardzo optymistyczne program. <grym> Miałem wrażenie, że po 40 minutach nasi wpędziliśmy naszych słuchaczy w depresję, a zajrzałem sobie na karteczkę i, i nagle spostrzegłem, że był jeszcze jeden temat, który, który mi gdzieś tam został, który chciałem poruszyć, a który mówi się mniej, czyli o rewolucji w szkołach i w edukacji, jaką przeprowadza z kolei minister Czarnek, więc no, jest to dla mnie tak, takie pierwsze skojarzenie mnie naszło, bo, bo z jednej strony uważam, że ja, ja, jestem, ja jestem z tych ludzi, którzy uważają, że rok, który minął był dobry, a kolejny będzie jeszcze lepszy. No, mam 29 lat dzisiaj, więc kilkadziesiąt razy miałem już takie przemyślenie. Ale rzeczywiście myślę, że już dawno nie było, aż tak te dwa światy się nie rozjeżdżały, to znaczy świat jakiegoś mojego nastawienia i moich emocji z tym, co tak naprawdę mnie otaczało. Myślę, okay. że jest, myślę, że wokół jest trochę mniej optymistycznie niż mi się wydaje.
0: Ja myślę, może, że może, to, a może nie, może. a może to ja mam rację. <laughs> może, może też dlatego przeżywasz ten rok jako w sumie dobry nie wyłącznie z powodu wieku, który to wiek oczywiście ma swoje znaczenie, bo im człowiek młodszy, tym więcej ma energii i optymizmu, ale też dlatego, że pracujesz w takiej działce, jeśli można kolokwialnie tak powiedzieć, która żyje niesamowicie też, jeśli ma o czym pisać, mówić. To był czas, w którym miałeś pełne ręce roboty, zresztą mnóstwo znakomitych materiałów, spod twojej ręki wyszło, dostałeś też zasłużone nagrody, więc to jest ten paradoks, że w mediach jest najlepszy czas wtedy, kiedy bardzo dużo się dzieje i niekoniecznie tych bardzo dobrych rzeczy.
1: No tak, ja myślę, że to jest rodzaj takiego pokoleniowego przeżycia, to co się dzieje teraz i trafiłeś w sedno, bo czasami, czasami jak wiele osób wokół mnie narzeka, To ja im uzmysławiam, że to jest z wielu powodów fantastyczny czas. Jeszcze w dodatku, on on jest fantastyczny dla dziennikarstwa w ogóle. Znaczy, on jest takim czasem, w którym my mamy okazję przypomnieć wielu ludziom, po co my w ogóle jesteśmy. I i, i to się w ostatnich latach, w tym roku, który właśnie ja, stało bardzo proste bo możemy sięgać po wszystkie informacje w jakieś afery związane z obozem władzy czy czy nadużycia, które ujawniamy i i właściwie wiesz, nie muszę sięgać pamięcią co się działo miesiąc, dwa miesiące czy trzy miesiące temu czy pół roku temu, tylko z samego tego tygodnia będzie tych spraw bulwersujących ujawnionych przez media pewnie kilka takich, które które, mrożą krew w żyłach, bo czy to sprawa Łukasza Mejzy, czy czy kompanów Jacka Kurskiego, którzy mu usługują niczym, niczym, w książkach, ryszard, niczym w książce Ryszarda Kapuścińskiego Cesarz, czy, czy, czy przeróżne inne historie no i, i to za każdym razem i to widać po, po reakcjach opinii publicznej, to znaczy oni bardzo często to są takie reakcje, które podkreślają rodzaj wdzięczności za to, co robimy. Więc tak naprawdę tak, z jednej strony my się w ogóle nie nudzimy w ostatnich latach, w ogóle się nie nudziliśmy w tym roku, który minął, no wręcz przeciwnie, mamy teraz taki czas przedświąteczny i przez lata było tak, że to był taki okres martwy i w polityce i dla dziennikarzy. Mówiło się o czymś takim jak sezon ogórkowy, wymyślało się pewne tematy, które będzie można pokazać ludziom w tym spokojnym czasie, takie tematy refleksji, jakieś dłuższe rozmowy, dłuższe opowieści, no ale jest pewien bardzo ważny człowiek, który serwuje nam zawsze trochę inne tematy w okolicach świąt i ten czas się staje bardzo intensywny. Ale tak, zdecydowanie masz masz rację. To to, to jest taki czas niezwykle intensywny, ale też dla nas po prostu, tak już mówiąc szczerze, bardzo, bardzo ciekawy.
0: Dużo się mówiło w ostatniej dekadzie mniej więcej o kryzysie dziennikarstwa, o kryzysie mediów, że właśnie taki klasyczny model uprawiania tego zawodu już się skończył, że na horyzoncie jakichś nowych pomysłów na to, jakby to miało wyglądać, nie widać, że komercjalizacja, że tabloidyzacja, że sfera wirtualna, w której wielkie nadzieje pokładano Zamieniła się w taką sferę, w której mnóstwo mamy fake newsów, który której właśnie trudno jakościowe dziennikarstwo od niejakościowego odróżnić, no ale wydaje się, że no, od pewnego czasu to się rzeczywiście jakoś zaczęło zmieniać i chyba ten kryzys powoli w niektórych obszarach przynajmniej udaje się przekroczyć. Myślę, że ty jesteś dla wielu osób takim symbolem tego, że kryzys dziennikarstwa się skończył i że można ten zawód uprawiać w taki bardzo właśnie z jednej strony etosowy sposób, to znaczy z tym imperatywem poszukiwania prawdy, ale zarazem też wpływania na rzeczywistość. Napisałeś mnóstwo takich bardzo ważnych tekstów, dotykałeś takich niezwykle palących społecznie spraw w ostatnich latach. I i, i świat się zmieniał dzięki twoim tekstom, przynajmniej się zmienia, może niekoniecznie tak się zmienił, że wszystko o czym pisałeś już jest jest naprawione, bo, bo piszesz o sprawach trudnych i skomplikowanych i ciężkich, ale jakoś udawało ci się ten snop światła opinii publicznej na, to, na, to, na, to, na te zjawiska, o których pisałeś zwrócić, co się z dużym uznaniem spotyka i, 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 i słusznie, ja też mam no, ogromne uznanie dla tego, co robisz, uważam cię za, za absolutnie jednego z najważniejszych dzisiaj dziennikarzy i takich obiecujących zarazem wciąż, I i zastanawiam się, nie chcę cię pytać o to jaki ty masz w ogóle pomysł na uprawianie tego zawodu, ale jak to to widzisz w ogóle, jak widzisz tę swoją rolę, jak widzisz to, że tak wiele istotnych spraw ci się się udało nazwać i, i, i opisać pomimo odtrąbionego już dawno kryzysu mediów, kryzysu dziennikarstwa?
1: Wiesz, poruszyłeś kilka spraw i kilka skojarzeń przychodzi mi do głowy i kilka opowieści. Najpierw powiedziałeś o świecie też kryzysu i umiejscowiłeś w tym kryzysie świat fake newsów i tych wszystkich problemów. Wiesz, ja kiedyś byłem w redakcji Washington Post na wizycie. W ogóle fantastyczne przeżycie zobaczyć, jak to wygląda od środka taka redakcja i życie takiej redakcji i mieliśmy spotkanie z grupą fact-checkingową. Oczywiście to jest w Polsce dosyć trudne do wyobrażania sobie, że coś takiego istnieje, a więc specjalny zespół, który składa się wyłącznie z ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem i sprawdzaniem tego, co mówią politycy i sprawdzaniem tego, na ile oddaje to prawdę. I Ten ten zespół, to był akurat w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Hillary Clinton kontra Donald Trump. No W ogóle była pasjonująca rozmowa z nimi, oni akurat opowiadali, już tak mówiąc troszeczkę na boku, zaraz wrócę do do głównego wątku, ale oni opowiadali, że szli do tej pracy z takimi wielką ekscytacją, takimi wielkimi nadziejami na to, co ich tam spotka, bo będą musieli gdzieś tam odnajdywać te drobne manipulacje sprytnie zawierane w różnych wypowiedziach i wystąpieniach kandydatów na prezydenta, zwłaszcza Donalda Trumpa. Myśleli sobie, że to będzie taka właśnie bardzo fascynująca, trochę śledcza robota. Potem okazało się, że była jednak bardzo nudna, bo Donald Trump większości swoich wypowiedzi zawierał jakiś rodzaj nieprawdy, zresztą Hillary Clinton też nie była taka święta, więc nagle się okazało, że trudniej im było znaleźć takie wypowiedzi w trakcie tej kampanii, gdzie gdzie nie było jakiegoś fałszu, ale zmierzam do tego, że właśnie rozmawialiśmy sobie o tym świecie fake newsów, to było myślę 4-5 lat temu, gdy wszyscy byliśmy tak mocno przygnieceni też tym, tym zjawiskiem i staraliśmy się w nim odnaleźć, dopiero powstawały wtedy w Stanach, dzisiaj już są w Polsce też takie serwisy, które które zajmują się wyłącznie prostowaniem różnych fake newsów i wyjaśnianiem ludziom, na czym polegają pewne fałsze. Natomiast oni wtedy powiedzieli, wiesz, jak to to Amerykanie, mi to bardzo odpowiada, zostało mi to w głowie na, na długo. Powiedzieli, wiecie, właściwie ten świat fake newsów to nie jest zła wiadomość. I to od razu mm. zabrzmiało tak kontrowersyjne, nie? To w ogóle nie, nie do przyjęcia, jak to zła wiadomość. Dzieje się tyle zła, można za pomocą fake newsów właściwie pojawiają się rozprzestrzenianie teorii spiskowych, pojawianie się w trakcie kryzysów migracyjnych, przy różnych sytuacjach. No dzisiaj jeszcze nam pandemia dopisuje kolejny element tej historii, ale oni mówią tak, to jest dla nas właściwie ostatnia szansa. I to taka dziejowa szansa na to, żeby żeby powalczyć jeszcze o wartość tego zawodu, żeby pokazać po co właściwie ten zawód został stworzony. Bo w czasach, gdy i tego nie krytykowali, to też mi się bardzo podobało, ale w czasach, gdy każdy może być dziennikarzem i każdy zamieścić jakąś informację w internecie, no to każdy może też zamieszczać świadomie fake newsy. Każdy może rozprzestrzeniać nieprawdę i wykorzystywać to, to narzędzie a także zaufanie odbiorców chociażby w mediach społecznościowych do do złych celów, ale dziennikarze tego jako tacy tacy tego nie robią, korzystają z warsztatu, z narzędzi, weryfikują informacje, które podają w świat i oni oni mówili, że że właściwie dla nas takim drogowskazem i takim celem powinno być to, żeby udowodnić naszym odbiorcom, że jeśli jakieś treści pojawiają się u nas, to one są wiarygodne, jeśli podawali przykład. Jeśli zobaczycie, jeśli odbiorcy zobaczą nie wiem na Facebooku czy w innym miejscu jakąś wiadomość, która wydaje się być bardzo szokująca, zaskakująca, ale tak bardzo, że aż, aż się nam pojawia, zaświeca lampka, czy ona, aby na pewno jest prawdziwa, to marzeniem chociażby mnie, jako dziennikarza Onetu, powinno być, żeby, taki, żeby taka osoba zajrzała do nas do, na portal. Jeśli się okaże, że u nas jest taka informacja, to dopiero, żeby żeby mogła poczuć się spokojnie i mogła uznać, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że rzeczywiście to się wydarzyło. I to rzeczywiście jest taka wielka, gigantyczna szansa, którą ten świat kryzysu, świat no, nazywany po sprawdy, fake newsów, obojętny jak to nazwiemy, jest, jest, pewną, jest pewną szansą dla dziennikarstwa. To, to, to jest taka pierwsza rzecz, która, którą chciałem powiedzieć, bo bo rzeczywiście gdzieś tam z tego całego kryzysu i i, i, i jakichś takich świata gigantycznych problemów gdzieś tam właśnie pojawiło się jakieś światło i my musimy to na pewno wykorzystać. Druga rzecz jest taka, że... Tutaj dodam
0: tylko, że że, że to, to o czym mówisz, znaczy ilustracją tego co mówisz jest ten cały rozwój tych portali i, i, i redakcji fact-checkingowych, po prostu także, które, które się zajmują weryfikowaniem informacji i, i ich jakby takim e, e, symbolem jest, jest dziennikarstwo jakościowe, wielo, wielowarstwowe, wielopoziomowe, weryfikowanie. Etc. Także jak wchodzisz tam w Polsce na przykład, nie wiem, właśnie do Onetu, ale na przykład też na Okopres, które jest takim sztandarowym polskim fact-checkingowym portalem, no to wiesz, że tam jest redakcja, która na uwadze ma weryfikację, docieranie do prawdy, sprawdzanie faktów, a nie rozpowszechnianie jakichś informacji niepotwierdzonych.
1: Tak i to jest, to jest oczywiście niezwykle optymistyczne, że to w Polsce się pojawiło. Oczywiście jak sobie porównam do tego obrazka z tego Washington Post, gdzie w ramach tej gigantycznej już redakcji był jeszcze osobny zespół zajmujący się wyłącznie tym, wyłącznie chociażby w trakcie kampanii wyborczych sprawdzaniem i weryfikowaniem wypowiedzi polityków, no to pewnie do tego punktu nie, nie dojdziemy nigdy, ale, ale gdzieś tam się zbliżyliśmy i zrobiliśmy w tym kierunku. Wiele, wiele rzeczy się też zmienia w internecie, jeśli, jeśli mówimy sobie o tym kryzysie i to na przykład też się zadziało w Onecie, ja, ja, o, tym, o, tym, o tym pewnie niewiele osób wie, ja to uważam tak naprawdę za swoistą rewolucję, olbrzymią zmianę, która bardzo wpłynęła na to, że w Onecie pojawiają się jakościowe treści, że, że jest miejsce i to bardzo szerokie na to dziennikarstwo, ja bardzo ci, ci dziękuję za, za docenienie tych, tych tekstów, które pisałem, a, a, ale pewnie jeszcze 6, 7, 8 lat temu byłbyś zdziwiony, że w ogóle jest dla nich miejsce w postalu. Tak, a tak, no <laughs> jednak Konet kojarzył się z clickbaitami, z pogoniem, po, po, pogonią za jakimiś takimi niekoniecznie za jakimiś sensacjami i, 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 i nastawionym na to, żeby ludzie klikali. Z jednej strony pojawiły się u nas, pojawili się u nas ludzie, którzy po prostu postanowili pójść taką drogą dziennikarską, ale z drugiej strony mamy też inną technologię niż wcześniej. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Przez, przez lata takie portale jak Onet, no, niektóre robią to do tej pory, mierzyły oglądalność wyłącznie poprzez kliki. Więc to to, to, była, aż było, to była cudowna zachęta do tego, żeby tworzyć klikbajty, czyli tytuły wprowadzające w błąd, nacechowane jakimiś emocjami, które później, gdy klikaliśmy w dany artykuł, okazywało się, że dawały nam jakąś obietnicę tego, co przeczytamy i, i zawsze to było jakieś jakieś zaciągnięcie nas w pułapkę. Kończyło się to tak, że pewnie to dobrze pamiętasz, pewnie nieraz dałeś się na to złapać po kilku sekundach, opuszczałeś taki artykuł, jeszcze w dodatku mocno wkurzony, poirytowany, że znów dałeś się nam poszukać. Ale co się wtedy działo? Z punktu widzenia technologii użytkownik dawał taki, takiemu portalowi czy, czy, czy firmie kliknięcie, natomiast bardzo szybko, opuszczał stronę, nie, spędzał na, nich 3, 4, na niej 3, 4, 5, 6, 7 sekund. Dziś w Onecie nie mierzymy oglądalności wyłącznie poprzez kliki. Został, używamy także innego atrybutu, który nazywa się Total Time Spent, Określa on czas spędzony na stronie przez użytkownika. I to jest naprawdę rewolucja, ponieważ ona wyklucza możliwość tworzenia, sensowność tworzenia clickbytów. Oraz wymusza to, by w takim portalu było miejsce dla jakościowego dziennikarstwa, ponieważ dzisiaj zależy nam na tym, żeby oczywiście, tak tak funkcjonuje internet, tak działa, tym się różnimy od gazet. To znaczy, my musimy zachęcić do tego, żeby nas wybrano i i kliknięto w dany materiał, który prezentujemy użytkownikom. Natomiast później to już nie może być to, 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 co dawniej. Teraz jest olbrzymia przestrzeń na to, żeby pojawiały się duże treści, ciekawe treści wciągające w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby użytkownik jak najwięcej czasu został u nas, żeby, no, łączy się to też z zupełnie, tego akurat nie mierzymy, ale możemy sobie wyobrazić zupełnie innymi emocjami niż dawniej użytkownika internetu, użytkownika onetu, raczej irytację i wkurzenie, gdzieś tam mam nadzieję, że zastąpiło zainteresowanie i pewne uznanie dla treści, które które postanowiliśmy tym użytkownikom zaprezentować. Opowiedziałem te dwie historie, bo one właściwie łączą trochę odpowiedź na pytanie, które zadałeś. Z jednej strony, oczywiście, pewnie też znasz mnie na tyle, nie nie, nie podpisuję się pod pod tymi tezami dotyczącymi wielkiego kryzysu dziennikarstwa w Polsce. Uważam, że że jest wręcz na odwrót, to znaczy, że ostatnie lata pokazują, że mamy naprawdę... Dziennikarstwo na bardzo wysokim poziomie, czy to śledcze, czy czy reportaż, czy inne. Równocześnie dzieją się takie rzeczy, jak opowiedziałem przed chwilą, czyli nie tylko Onet, ale wiele innych miejsc w Polsce albo się zmienia, albo tworzy bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby, żeby to, co robimy było na jak najwyższej jakości. Oczywiście ciągle ciągle jeszcze sporo pracy przed nami i, i, i puentując, co, co do mnie, jeszcze raz Ci dziękując, no ja po prostu na pewnym etapie swojego życia odkryłem, że jest wiele fantastycznych rzeczy, które wiążą się z dziennikarstwem. Można poznać każdego człowieka niemalże, jakiego tylko się chce, można żyć życiem innych, co też czasami jest fantastyczne, mniej się wtedy trzeba przejmować własnymi problemami. Można jeździć po świecie, no, można generalnie fajnie spędzać czas, jak to kiedyś powiedział Kuba Wojewódzki, dziennikarstwo jest jednak takimi, są takie wakacje, które bierze się od życia i naprawdę się z tym w zupełności zgadzam, uważam, że jestem na wiecznych wakacjach, natomiast dnia odkryłem, że jednak Ta sprawczość dziennikarstwa, to, że że ten świat się odrobinę zmienia, jest czymś, co mnie najbardziej przyciąga. Gdzieś tam na własny użytek stworzyłem sobie taką definicję tego zawodu jako zawodu od spraw beznadziejnych, bo rzeczywiście tak jest. Ja to dosyć szybko odkryłem. Właściwie odkryłem to, myślę, po raz pierwszy w liceum, gdy pisałem wtedy reportaż o swoim dyrektorze Mobberze. I później gdzieś tam ten artykuł przyczynił się do tego, że, że udało się zmienić sytuację. To znaczy, że dyrektor odszedł ze stanowiska. W liceum Wcześniej... napisałeś
0: taki artykuł o dyrektorze szkoły, tak? W liceum, tak, tak. A. To, to,
1: już, to, to nie, nie, niezła historia była w ogóle, ale ja to właśnie w dziennikarstwie jest bardzo często taki, myślę, że wiele osób, które zajmują się takim dziennikarstwem śledczym albo piszą reportaże społeczne, mogliby powiedzieć dokładnie to samo. To znaczy, często zgłaszają się do nas ludzie z sprawami beznadziejnymi, którzy byli wcześniej już wszędzie byli na policji byli w prokuraturze, byli w sądzie byli u znajomych fundacji, urzeczników. wiesz, wszędzie u, u księdza proboszcza już nawet byli i im nie pomógł A, i wtedy wpada im taka szalona myśl do głowy że może skontaktuje się z dziennikarzem może zadzwonię do dziennikarza może on jest na tyle szalony że poświęci mi trochę czasu, wysłucha mnie i może nawet mi uwierzy. I ja, i ja to rzecz i do mnie, odkąd się tacy ludzie zgłaszają, to, to, to uznałem, że to jest coś, co daje mi największą energię. I, I takie spotkania z ludźmi, którzy przynoszą jakieś sprawy beznadziejne i wspólnie uznajemy, że może uda się coś z nimi zrobić, jest czymś, jest, jest taką siłą, która zdecydowanie naj, najmocniej, mi, najmocniej mnie trzyma teraz w dziennikarstwie i jest dla mnie zdecydowanie w tym zawodzie najważniejsza, oczywiście czasami jest tak, że w ogóle nie da się tych spraw beznadziejnych gdzieś tam wynieść do góry. Czasami ze spraw beznadziejnych odmieniamy je na sprawy, nie wiem, bardzo przeciętne, albo albo fatalne, albo bardzo słabe, ale to dalej jest już o pięterko wyżej. Na przykład tak jest Ewidentnie ze sprawą psychiatrii dziecięcej, którą się zajmuje. No, ze sprawy beznadziejnej wynieśliśmy ją na bardzo złą, ale, ale to już, ale bardzo złożenie. Ale zła przynajmniej się o tym bardzo...
0: zaczęło dużo mówić, wiesz, to się stał temat i wcześniej tak nie było. Więc Właśnie, wydaje mi no, że to, no, to jest. beznadziejna jest, duży...
1: jest taka. beznadziejna jest beznadziejne, to znaczy nie, nie, nie zawiera w sobie szansy na to, że coś się zmienia, a bardzo zła tam się już tli jakaś nadzieja, że być może za 5, 10, 15, 20 lat ta sytuacja się odwróci, chociaż oczywiście są też przykłady skrajnie różne, które nas pewnie jako dziennikarzy niesamowicie napędzają, takie sprawy z beznadziejnych wyniesione na fantastyczne, jak na przykład sprawa gdzieś tam też mi bliska niejakiego Arkadiusza Kraski, czyli człowieka, który w 99 roku został skazany za dwa zabójstwa, których nie popełnił, a po 21 latach dzięki pracy dziennikarzy został wypuszczony na wolność. No, To, to, jest, to jest przykład właśnie tego, jak dokładnie tego, o czym mówię. Nie? To znaczy człowiek, który, któremu nikt nie uwierzył, cały system nie uwierzył, uwierzyli dziennikarze i okazało się, że to nie mieliśmy rację. Więc rzeczywiście takie, takie historie to jest coś, co, co, co dla mnie jest szczególnie ważne. Równocześnie Oczywistą nieprawdą powtarzaną i powielaną przez lat było to, że w internecie ludzie takich treści nie oczekują, że ich nie czytają, że nie ma dla nich przestrzeni, więc dzisiaj ja mam to szczęście jak zwykle w życiu, że i to moje myślenie i gdzieś tam moje marzenie zbiegają się z tym, że w Onecie mamy naprawdę bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby zajmować się takimi tematami, mamy czas na to, mamy bardzo duże zaufanie. I myślę, że, że nie tylko ja, ale także no, cały nasz zespół właśnie no, pokazuje, że gdzieś tam próbujemy odmienić to myślenie o i gdzieś tam trochę polemizować z tą tezą o, o wielkim kryzysie.
0: To jest bardzo ciekawe co mówisz, bo ja się też pracując w różnych miejscach w mediach stykałem nieustannie z takim przekonaniem, że absolutnie te rzeczy, które chciałem robić i o których chciałem pisać i o których, o których chciałem robić jakieś audycje, że one są nieinteresujące, one w ogóle ludzi nie ciekawią, są zbyt skomplikowane, za trudne, ludzie chcą rzeczy sensacyjnych, krótkich, prostych. No i okazało się, że to w ogóle nie jest prawda i że to wyobrażenie o tym, czego chcą czytelniczki i czytelnicy, które mają różni menedżerowie, czy przynajmniej mieli w czasach parę ładnych lat temu, kiedy ja gdzieś w korporacjach medialnych pracowałem, no no jest kompletnie nieprawdziwe i, i to nie jest prawda, że jakościowego, dobrego, kontentu, żeby użyć tego słowa zaczerpniętego z języka angielskiego, ludzie ludzie nie chcą. Jest mnóstwo odbiorców i odbiorczyń, którzy są właśnie zainteresowani takimi treściami, ale wiesz, myślałem o tym, jak jak mówiłeś przed chwilą o tych różnych benefitach wiążących się z uprawianiem dziennikarstwa, że, że zarazem to jednak cały czas jest zawód w Polsce mocno niedofinansowany że mnóstwo ludzi pracuje w nim na umowach śmieciowych za jakieś bardzo, bardzo słabe wierszówki. Bardzo wielu znakomitych też autorów, dziennikarzy musiało z zawodu odejść, dlatego że nie było w stanie się na powierzchni utrzymać ten kryzys dziennikarstwa śledczego, który powoli jakoś rzeczywiście wydaje się kończyć, to jednak też był fakt. W pewnym momencie redakcje zaczęły zwalniać dziennikarzy śledczych czy czy dobrych reporterów, no bo oni potrzebowali dużo czasu, żeby przygotować materiał, a oczywiście w tym czasie, kiedy ten materiał przygotowywali, na przykład nie pracowali nad jakimiś materiałami bieżącymi, w pewnym momencie zrobił się ten imperatyw takiego dostarczania jak najszybszej, jak najszybciej, jak największej ilości tekstów i, i, i też te różne ruchy mające na celu takie skonsolidowanie bardzo wielu tytułów do jednego newsroomu, co, co w polskich mediach też się dzieje, no one również z czym zresztą, co jest jednym z wątków słynnego sporu pomiędzy redakcją Gazety Wyborczej a, a AGORą. To są wszystko takie zjawiska, które, które towarzyszą, powiedziałbym, tym takim bardzo pozytywnym aspektom sytuacji, o których tutaj rozmawiamy. Ja wielokrotnie słyszałem.
1: Wiedziałem, w... wiedziałem że złapiesz mnie na tym, że przedstawiam zbyt optymistyczny obraz. Nie, tak. ale, wiesz co, ja, ale wiesz, co? Ale na, na jedną rzecz słyszymy, też chciałem. Nie trzeba wiesz sprowadzać trochę w dół, dla mojego dobra. Ja jestem z kolei,
0: wiesz, defetystą, realistą, pesymistą, więc jakby tu się możemy dobrze uzupełnić. Natomiast wydaje mi się, że na jedną rzecz bardzo słusznie zwracasz uwagę i słyszałem to kilkukrotnie w różnych twoich wypowiedziach, w różnych występach twoich publicznych, mianowicie na to, że niezwykle istotną sprawą jest zespół i redakcja. To znaczy, że tobie również wykonywanie tej pracy na takim poziomie, na jakim to robisz, umożliwia to, że funkcjonujesz w zespole, który daje ci wsparcie, w redakcji, która cię cię wspiera i która jest pewnym środowiskiem, twoim kontekstem, w którym te, te teksty mogą powstawać. Wydaje mi się to w ogóle absolutnie kluczowe. To znaczy, żeby robić takie rzeczy, żeby naprawdę naświetlać sprawy trudne, skomplikowane, również takie, które często jakieś potężne podmioty, potężne siły bardzo chciałyby ukryć, no to trzeba mieć, trzeba mieć taką silną redakcję, silne
1: instytucjonalne wsparcie. To, to mi się wydaje fundamentalne w ogóle. Żeby nie było, mam obraz ewidentnie trochę spaczony, bo właśnie takich redakcji, czy takich współpracowników, czy takich szefów wielu dziennikarzy nie ma. I ten aspekt finansowy to, to oczywiście, już tak, już tak mówiąc, całkiem poważnie to oczywiście rzeczywiście wygenerowało kryzys, tak? to znaczy i kwestie z jednej strony zarobków dziennikarzy, z drugiej strony braku finansowej siły mediów, które często gdzieś tam pewnie mogły odpuszczać pewne sprawy z jednej strony nie decydować się na jakieś dłuższe śledztwa dziennikarskie, a z drugiej strony po prostu się obawiać rezultatów tych śledztw, bo być może one narażą firmę na duże kłopoty i, i nie dość, że ta praca i kosztowała, i długo trwała, to później jeszcze sprowadzi na nas pozwy potężnych ludzi, tudzież polityków i jeszcze z tego będzie go wszystkiego jeden jeszcze większy problem. No i w tym, że ja trafiłem w bardzo młodym wieku do Onetu, gdzie nigdy nie było tego typu problemów. Myślę, że wiele osób, które myślą, że my jesteśmy w jakiś sposób z kimkolwiek powiązani, byliby bardzo zdziwieni. Bo ja pamiętam swoje najmłodsze lata, gdy trafiłem do Onetu i był to jeszcze czas rządów obecnej opozycji. Widziałem, że my właściwie. No, po pierwsze, to mało powiedziane, że nie jesteśmy w żaden sposób nie wiem, z nimi nim powiązani. Absolutnie możemy robić wszystko, więc jakby będąc starszym, zrozumiałem, że to wszystko wynika po prostu jednak z no, siły finansowej medium, w jakim pracuję. No i dzisiaj to od kilku lat to, 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 to jest jakby wyznacznik tego, co my robimy. Znaczy bez tej siły wielu tych optymistycznych rzeczy, których mówię, by nie Absolutnie. było. Absolutnie. I, i, I tak, i, to, i, i oczywiście, bo ja zabrzmiałem jak taki optymista romantyk, ale nie, nie, mógł, nie byłbym nim, gdybym pracował w wielu innych miejscach, ponieważ ten mój optymizm i romantyzm rozbiłby się po, o, o skałę po dwóch tygodniach, po, po, po tym, gdybym przyniósł jakiś temat, który byłby dużym problemem dla firmy, w której pracuję, a być może w ogóle a a, a propos właśnie tego, że potrzebujemy czasu często na to, żeby napisać jakiś tekst, to być może w innych miejscach ktoś by uznał, że właściwie ta ta, ta moja praca jest jakby niekompatybilna chociażby z pieniędzmi, które które firma na mnie wydaje, że jakby jakby to to się gdzieś tam w Excelu nie łączy, to znaczy jeśli Ja nad reportażem takim kilka lat temu dotyczącym sytuacji i traktowania pracowników w szlachetnej paczce pracowałem pół roku. To Z jednej strony było to pół roku, które musiałem poświęcić na dziesiątki rozmów, na na pewnie kilkadziesiąt godzin nagrań, które później spisywałem, na taką bardzo intensywną pracę, a równocześnie temat od początku był trudny, niewygodny i niewdzięczny. Pisaliśmy o wielkiej organizacji społecznej, którą wspieramy, którą darzymy olbrzymim szacunkiem i co więcej, której byliśmy strategicznym partnerem. I ja w takim miejscu dostaję absolutne zielone światło i zaufanie moich szefów, żebym robił to, co uważam, jeśli jeśli naprawdę natrafiłem na jakiś trop, który, który moim zdaniem trzeba wyciągnąć na światło dzienne. No, coś wiem, coś, coś słyszałem, coś wiem, że chociażby ten temat dotyczący tej tej, oto, tej, tej właśnie szlachetnej paczki chodził po innych miejscach i, i w innych redakcjach nie zdecydowano się na to, żeby, żeby się go podjąć. I takich przykładów było więcej. Więc no, wiesz, paradoks polega też na tym, że jesteśmy w środku dyskusji o olex TVN, o tak zwanej repolonizacji mediów. O, o tym, jak to gigantycznym zagrożeniem rzekomo dla, dla, dla państwa i dla racistanu jest zagraniczny kapitał w mediach. A tak naprawdę no, też na tym polega nasza olbrzymia siła dzisiaj, że po prostu pracujemy w takim, a nie innym medium, w medium z zagranicznym kapitałem. Mamy z jednej strony całą masę dowodów na to, nie, 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 nie naszych rozważań, tylko dowodów na to, że dysponujemy absolutną wolnością. Sam akurat jestem takim dziennikarzem, który w 2017 roku opisał i ujawnił faktury Mateusza Kijowskiego. Przypominam, bo być może już niektórzy nie pamiętają, to był lider Komitetu Obrony Demokracji stawiany w czasie, gdy, gdy wypuszczaliśmy ten tekst stawiany wyżej, e, także e, jeśli chodzi o rankingi sympatii opinii publicznej, ale także nadzieje pewnych środowisk e, liberalnych, czy lewicowych wyżej niż liderzy opozycji. My wówczas w Onecie opublikowaliśmy tekst, który właściwie zakończył karierę Mateusza Kijowskiego, ale też doprowadził do olbrzymiego kryzysu Komitetu Obrony Demokracji. Więc my mamy tych dowodów na to, że możemy robić co chcemy bardzo dużo, wiele więcej, a równocześnie równocześnie po prostu to, to, że jesteśmy dużą światową firmą, daje nam bardzo dużo spokoju i i to jakby na wielu poziomach, to znaczy bardzo trudno jest nas, i i to widać też w tej tej debacie publicznej, widać też w wypowiedziach polityków, widać, że oni bardzo mówiąc wprost marzą o tym, żeby pozbyć się takich mediów jak Onet, ale równocześnie jest to niezwykle trudne, i myślę, że da się to zauważyć, obiecuję naszym słuchaczom, że będzie dało się to zauważyć także w 2020 roku, że my naprawdę robimy swoje. Ale rzeczywiście bez osadzenia medium w silnym kontekście finansowym to, no to nie ma w ogóle co, co mówić o, 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 o dziennikarstwie śledczym, o, o takich dużych materiałach, które raz uderzają w najważniejszych polityków, a raz uderzają w nie wiem duże koncerny czy, czy w bogatych i... ludzi, bo bo takich tematów też mamy trochę na koncie, więc to to się dzieje tylko dzięki temu, że po pierwsze firma stoi na silnych finansowych nogach, z drugiej strony my też jako dziennikarze dysponujemy tym zaufaniem z góry i ono ono wynika także z tego, że jesteśmy przygotowani i to bardzo mocno przygotowani na kolejne pozwy, które do nas spływają, na odpieranie zarzutów, na odpieranie licznych ataków i to, 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 to jest jakby tak pokazując od kulis naszą pracę, dzieje się bardzo dużo wokół nas, jesteśmy na przemian oskarżani o bycie, chodzenie na pasku mafii vat o przyjmowanie instrukcji Angeli Merkel, na dział, o, o, jesteśmy oskarżani o działania antypolskie, natomiast tak w gruncie rzeczy to my, a propos właśnie redakcji naszych współpracowników, moich współpracowników, o których wspomniałeś, to my po prostu się spotykamy i codziennie właściwie, no pandemia trochę to zmieniła, to codziennie, ale zwykle było tak, że codziennie po prostu spotykaliśmy się w redakcji i trochę czuliśmy się jak w takim filmie o, o, o dziennikarzach czy o mediach. Zawsze knuliśmy co tam nowego ludziom pokazać. Jak jeszcze zdenerwować parę osób? <śmiech>
0: To może być przyjemne nawet, takie knucie.
1: Oj, bardzo przyjemne.
0: Wiesz, wspomniałeś o tym materiale, o szlachetnej paczce, to to, to mi się wydaje tutaj bardzo istotne, troszkę o tym już mówiliśmy wcześniej, ale żeby móc odpowiedzialnie zrobić taki materiał przy sprawie tak skomplikowanej, trudnej i psychologicznie, i prawnie, no to trzeba czasu, trzeba bardzo... Starannie zweryfikować wszystko, co mówią ludzie, no bo wiadomo, że dziennikarz w takiej sytuacji może też zostać na przykład wciągnięty w jakąś grę pomiędzy osobami, które za pośrednictwem jego pracy chciałyby na przykład coś własnego ugrać i no ten, ta ostrożność i, i ta praca włożona w tego rodzaju tekst są czymś absolutnie koniecznym, żeby powstał materiał, który właśnie realnie będzie dotykał jakiegoś poważnego problemu społecznego i coś ujawniał, a nie na przykład w trzy sekundy po publikacji zostanie skompromitowany z- jako nierzetelny albo jako właśnie zakrzywiający rzeczywistość i-, i tym samym przyczyni się na przykład do lekceważenia różnych innych tekstów, które później mogą się pokazać na, na ten sam temat. To jest też yy, sprawa przecież słynnego tekstu. Ja tu widzę pewne paralele, yy, chociaż no, skala jest o- oczywiście, oczywiście zupełnie inna. na Faroła, od którego zaczęła się afera mitu dotyczącego Harvey'a Weinsteina. To też był tekst, nad którym on bardzo, bardzo długo pracował, konsultowany był z prawnikami, rozmawiał z mnóstwem osób.
1: Bodaj rok, jeśli dobrze pamiętam i kilkudziesięciu informatorów. Dokładnie.
0: No, no to by było niemożliwe, gdyby rzeczywiście nie y, y, wsparcie instytucjonalne, nie pieniądze wyłożone na tego rodzaju pracę, nie gwarancja, że nawet jeżeli Weinstein wytoczy y, jakieś działa prawnicze, a to człowiek, którego stać było na najlepszych nowojorskich prawników, którzy słyną z tego, że są w stanie udowodnić, że białe jest czarne, no gdyby nie gotowość redakcji właśnie na to i i też pewne możliwości finansowe stanięcia naprzeciw takiemu przeciwnikowi, no to to w ogóle by tego nie było i to to, to mi się wydaje istotne, żeby żeby o tym pamiętać i żeby, żeby mieć to na uwadze także właśnie w kontekście tych dyskusji, Olek Stefawen, bo, bo przejdźmy może do tego tematu płynnie, bo, bo rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy p- powiedziałbym tak, pewna argumentacja, która jest za. Yy, tą o, mogę tam całą... jak jeszcze jeszcze, tak, jeszcze tak, dosyć, Proszę bardzo. Chciałabym
1: a propos tego, co, tak, tak. co powiedziałeś wcześniej i, i tej trudności, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ yy, Wiąże się z nim jedna zasadnicza kwestia, która jest banalna, o której często ludzie zapominają, to znaczy my jako dziennikarze opisujemy zwykle sprawy, których nie widzieliśmy na własne oczy. I to jest banał, ale jak się go zrozumie, to pojmie się w ogóle całą istotę trudności tego zawodu. Może są pewne wyjątki, to znaczy czasami się zdarza, że korespondenci wojenni widzą na własne oczy to jest coś, co opisują, ale co do zasady, raczej jest tak, że rościmy sobie jako dziennikarze prawo do tego, że opiszemy jako prawdę coś, czego w ogóle nie doświadczyliśmy. Coś, czego nie widzieliśmy, czego nie byliśmy świadkami. Oczywiście właśnie po to został stworzony cały warsztat dziennikarski i wszystkie narzędzia dziennikarskie po to, żeby żeby tę prawdę móc w naszym tekście, reportażu czy, czy filmie odtworzyć. Ale mówię o tym dlatego, bo... Powiedziałeś o tym, jak dużo, jak dużo może być zagrożeń związanych z chociażby pisaniem takich tekstów. To znaczy, że taki tekst może być bardzo szybko skompromitowany. To, że on zostanie skompromitowany, to, to jeszcze jest, to zostawmy na moment na boku. To jeszcze nie jest najgorsze. Może zdarzyć się coś gorszego. Możemy skrzywdzić człowieka, którego opisaliśmy. Możemy z, tak, zorientować się, oczywiście. że byliśmy narzędziem w ręku ludzi, którzy chcieli w niego uderzyć. i i tego nie wyczuliśmy, i popełniliśmy jakiś błąd, zawierzyliśmy i nie nie odtworzyliśmy jednak prawdy, tylko odtworzyliśmy prawdę ludzi, którzy którzy z jakichś powodów chcieli tego człowieka skompromitować. I to to jest jakby najgorsze, to też oczywiście olbrzymia opowieść o tym, jak pisząc takie teksty, jakkolwiek to kontrowersyjnie zabrzmi, ale to dotyczy... Zarówno tekstu o szlachetnej paczce, jak i tego tekstu wielkiego, który właściwie wyznacza też w ogóle właściwie to, czym jest dziennikarstwo, czyli tekst, mówię o tekście o Weistinie. Ale jak dużo, jak często, jak, jak bardzo trzeba pamiętać o tym, pisząc taki tekst w pierwszej kolejności o empatii i szacunku do naszych informatorów, sygnalistów, czyli najczęściej do ofiar danego zjawiska, czy do molestowania seksualnego, czy mobbingu, czy jakiegokolwiek innego, ale bardzo dużo czasu poświęcam, rozmawiając na ten temat z studentami, z którymi prowadzę zajęcia na SWPS, o szacunku i empatii pomimo wszystko, jakkolwiek byście nie uznali go za złego człowieka, do negatywnego bohatera naszego tekstu, Jeśli będziecie o tym pamiętać, to też, może będę mówił to do samego siebie, żebym też sam nigdy tego nie nie zapomniał, jeśli jeśli będę o tym pamiętał, to tym lepsze śledztwo przeprowadzę, znaczy jeśli co chwilę będę sobie myślał o tym, że być może to nie było tak do końca, a skoro było tak nie do końca, to, to potraktuję człowieka zupełnie niesprawiedliwie. Bo, bo, bo się pomylę i, i odtworzę y, jakiś element rzeczywistości, który nie odpowiada prawdzie, to tym, tym, tym bardziej jakościowe i tym bardziej rzetelne i tym bardziej wiarygodne będzie moje śledztwo. Oczywiście ja o tym tekście od kulis opowiadam studentom o szlachtnej paczce i to trwa wtedy 4,5 godziny, y, natomiast y, jest ileś takich y, y, no, narzędzi, mówiąc y, najprościej, myślę, że one były także stosowane i pewnie chętnie bym wysłuchał, o, o, o tym amerykańskim tekście, takiej opowieści od Kulis, jak on powstawał, bo, bo oczywiście ja, ja się bardzo mocno staram, żeby pamiętać o tym, że ja nie byłem świadkiem tej sytuacji jak najbardziej sobie utrudniać. I też dlatego trwało to śledztwo pół roku bo no z jednej strony tych informatorów, których ja tam zgromadziłem, było po prostu bardzo, bardzo wielu, tam się skończyło na 20, ale równocześnie ciągle sobie, ciągle szukałem takiego, ja, tworzyłem sobie takie wyobrażenie w głowie, a może to jest spisek. Oczywiście, żeby była jasność, to znaczy to, to było wyobrażenie gdzieś tam, które tliło się w mojej głowie, to znaczy ja nie, nie tych, tych, tych ludzi, którzy do nas przychodzą, tych bardzo odważnych ludzi, którzy decydują się opowiedzieć o swojej historii i zmieniają później bieg wydarzeń swoją odwagą, no to tutaj pełne, pełne zaufanie, pełne szacunek dla ich wrażliwości, dla ich szyfdu, która ich spotkała. Natomiast no, teoretycznie zawsze możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś nas chce wykorzystać, więc szuka, szukam zawsze jak najwięcej takich sposobności i, i okazji, żeby przekonać przede wszystkim, i to jest myślę bardzo ważne, przekonać samego siebie, że to, co mm, piszę, że tak było, że to jest, że to jest prawda. Ja yy, czytając media, bardzo często czytając jakieś artykuły, trochę wiedząc, jak wygląda proces powstawania i jak on jest skomplikowany, często mam tak, że nie wierzę do końca. To znaczy często mam takie przemyślenie po przeczytaniu jakiegoś tekstu, że no, mo- może tak było i że jest albo że jest prawdopodobne, że tak było i to wszystko, ponieważ brakuje mi tam jeszcze trochę większej liczby bohaterów, jeszcze trochę innych, którzy być może gdyby po nich sięgnąć jeszcze bardziej utwierdziliby mnie w przekonaniu, że że tak rzeczywiście było, ale dziwi mnie czasami taka niezmęcona pewność niektórych dziennikarzy, że to co opisują bardzo szeroko szeroko jest rzeczywiście prawdą, bo wydaje mi się, że nie, może nie jest ich winy, ale nie, nie mieli na tyle czasu, żeby żeby wszystkich czytelników, w tym mnie, tak naprawdę tak naprawdę yy, przekonać. Yy, więc, więc to tylko a propos tego wątku yy, i może tylko jeszcze na momencie w, wrócę, bo, 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 bo to wspomniałem o tym tekście, który napisałem w liceum, gdzieś tam mi siedzi w głowie, bo to była sprawa dosyć trudna, yy, w pewnym sensie osobista, bo sam byłem yy, yy, uczniem tej szkoły, a yy, pisałem śledztwo, które bardzo mocno uderzało w, w mojego yy, dyrektora, ale tam gdzieś, tam gdzieś tam te myśli z tamtego okresu pozostały mi w głowie, to znaczy to, że, że ta moja praca i ten mój zawód to, 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 nie jest, to nie są jakieś rozrachunki z ludźmi, których nie wiem, nie lubię z którymi jestem skonfliktowany no nie, to, są, to jest zupełnie inny poziom to, nie, to jest nic oso- osobistego, to znaczy ja mam taką pracę a najważniejsze jest to, żebym zachował się uczciwie wobec człowieka, którego nawet stawiam w negatywnym świetle. I tak naprawdę żeby stworzyć taki tekst potrzebuje z jednej strony uczciwości, a z drugiej strony bardzo dużo spokoju, żeby, żeby doprowadzić śledztwo do tego momentu, w którym uważam, że, że, rzeczywiście, że rzeczywiście doprowadziło mnie do i, utwierdziło, i potwierdziło te przypuszczenia, które miałem w głowie na początku. Najbardziej boję się takich sytuacji i boję się, że być może są tacy dziennikarze, którzy na początku stawiają sobie jakąś tezę bardzo wyraźną, a później niezależnie od tego, co dzieje się w trakcie przeprowadzania takiego dziennikarskiego śledztwa i tak do tej tezy dochodzą, chociaż tak naprawdę sami już do końca nie są pewni, jak było, ale ta teza im bardzo pasuje i są właściwie w stanie zrobić wszystko, by do niej dojść. No to
0: to jest, wiesz co, zjawisko bardzo, za moment do tego LexTVN jeszcze dojdziemy, ale tutaj kolejne konteksty się uruchamiają, bo myślę, że to jest niezwykle, niezwykle istotny problem, ten na który zwróciłeś uwagę, że dziennikarstwo dzisiaj bywa zastępowane aktywizmem, to znaczy, że często dziennikarstwo staje się, no właśnie, czy ma się stać narzędziem wyrażania opcji światopoglądowej jakiejś grupy, jakiejś, jakiejś opcji politycznej? Często powiedziałbym, że te standardowe, klasyczne narzędzia dziennikarskie, które wy, wy, wy wymieniłeś, ten etos dziennikarski polegający na weryfikowaniu wielostronnym, na sprawdzaniu na niedawaniu wiary na dzień dobry, niczemu co się słyszy, i tak dalej, bywa y, krytykowany jako właśnie coś przestarzałego i coś potencjalnie nawet niebezpiecznego, bo konserwującego jakieś mechanizmy w tej kulturze, które należałoby właśnie zdemaskować i, i, i przezwyciężyć. Ja mam wrażenie, oglądając zwłaszcza niektóre, już nie mówię o mediach społecznościowych i o tym, co tam się dzieje, bo bo to już jest jakby osobna sprawa, ale mam takie często wrażenie, oglądając różne filmy dokumentalne, głośne ostatnich lat, że właśnie one bywają tak konstruowane, jakby już ta kwestia warsztatu dziennikarskiego nie odgrywała, tego klasycznego tam specjalnej roli i jakby rolą z kolei autorów czy dziennikarzy, którzy takie filmy kręcą, było po prostu przekonanie nas, niezależnie od wszystkiego, że taka, a nie inna wersja jest wersją z całą pewnością prawdziwą. Takim filmem moim zdaniem paradygmatycznym, z tym, że powiadam, niezależnie od tego jaka jest prawda, ale ale ten film mam wrażenie jest tak skonstruowany, jest głośny dokument niedawno na HBO pokazany Allen vs. Farrow. To jest film, w którym w zasadzie od samego początku twórcy deklarują, że stają bezwzględnie po jednej stronie tego sporu, że dają bezwzględną wiarę jednej stronie tego sporu i bardzo mam wrażenie ułatwiają sobie sprawę, no nie pokazując całej masy różnych informacji, różnych faktów, które mogłyby tej tezie przeczyć, a zarazem konstruując przekaz tak, żeby on właśnie wspierał jednoznacznie, ich wersję i jednocześnie jeszcze taką komponentę emocjonalną tam dodając, żebyśmy w zasadzie czuli, że jeśli mamy jakieś wątpliwości, to jesteśmy złymi ludźmi. Ten film był krytykowany za to w wielu bardzo takich powiedziałbym poważnych mediach, i w The Guardian zamieścił duży tekst, taki debankujący, nazwijmy to, różne nadużycia, które w tym filmie były, i w różnych innych miejscach jeszcze głosy krytyczne wskazujące na różne takie skróty i, i manipulacje się tam pojawiły, ale myślę, że to jest tylko część, niewielka tego zjawiska zastępowania dziennikarstwa aktywizmem, Ten etos polegający na tym, że ty właśnie nie przychodzisz jako sędzia, nie przychodzisz jako moralista, który ma wskazać, napiętnować winnego, zająć określoną pozycję, tylko przychodzisz jako ktoś, kto ma opisać rzeczywistość po prostu, oddać głos aktorom danego dramatu, ale zarazem zadbać o to, żeby jego opis odpowiadał temu, jak się sprawy mają w rzeczywistości, że to coraz częściej, no po prostu już bywa, że nie jest nikomu do niczego potrzebne, to znaczy, że jesteś w stanie zapewnić sobie rozgłos medialny, akumulację prestiżu, nagrody i aplauz, no właśnie raczej wchodząc w taką rolę, o której przed chwilą mówiłem, niż robiąc drobiazgową, trudną, często niewdzięczną robotę, która na przykład świat niuansuje, a nie podaje go w takiej czarno-białej,
1: atrakcyjnej też
0: emocjonalnie
1: formule. To, co powiedziałeś przed chwilą, uważam za chyba właśnie jedno z największych zagrożeń, jakie jakie są, jakie mogą nas dopaść jako dziennikarzy. Wiesz, jakie zdanie wypowiedział, to nie będzie akurat o o mediach i o, o dziennikarstwie, ale takie skojarzenie przyszło mi do głowy, jest pewien bardzo znany policjant w Polsce, który szefował od lat takiej komórce elitarnej Archiwum X, zajmującej się dawnymi tak. sprawami. Sięgał po sprawy sprzed 10, 20, 30 lat, stał się w pewnym momencie bożyszczem dziennikarzy, no bo fantastycznie o nich opowiadał. Wracał do, do nierozwikłanych zagadek i w taki bardzo często filozoficzny sposób opowiadał, jak udało mu się odkryć prawdę. I w pewnym momencie hmm, pewnie dziennikarze, także mój kolega z redakcjonatu Mateusz Baczyński zaczął opisywać na podstawie akt, na podstawie licznych rozmów, odkrywać w jaki sposób ów policjant, słynny policjant, autor wielu książek przeprowadzał swoje śledztwa. Demaskował właściwie to krok po kroku, pokazywał chociażby to jak bardzo ten policjant w wypowiedziach publicznych naginał rzeczywistość, jak bardzo chociażby już na takim podstawowym poziomie nie zgadzało się to, co mówił o danych sprawach z tym, co było zawarte w aktach konkretnych zeznaniach, w konkretnych dokumentach. Później też wyszło swoją drogą a propos kryzysu dziennikarstwa, to znaczy wyszło na chociażby to, że, że jedna z książek, którą, którą on napisał z jedną dziennikarek, o, o, ta dziennikarka w ogóle nie sięgnęła po dokumenty, to znaczy po prostu słuchała, co on jej mówił, spisywała to i przedstawiała opinii publicznej, nie weryfikując żadnych z tych słów. Ale on wypowiedział w kierunku Mateusza jakieś takie zdanie, powiem, powiem zdecyduję mniej więcej, jak brzmiało. Gdy Mateusz do, dopytywał go, dlaczego... Dlaczego nie sprawdzał? Dlaczego nie weryfikował innych wersji, które się pojawiały, a które miały bardzo duże uzasadnienie, tylko zawsze szedł bardzo zdecydowanie w kierunku tego celu, który sobie obrał na samym początku. Tej jednej, jedynej wersji, którą uznawał on za prawdziwą. I on wtedy mu powiedział, że wątpliwości są złe. Wątpliwości są złe, bo spychają nas na manowce. No właśnie, dokładnie, to jest to. Właśnie i to mówi, wiesz, to mówi policjant, który doprowadzał swoimi decyzjami i swoim umysłem, który ja dzisiaj już wiem, że jest zamknięty, ale gdyby przeczytać jego książki i wywiady, to jest człowiek, który opowiadając o zabójstwach sięga po Platona i Arystotelesa i opowiada o nich godzinami. Wydaje się być niezwykle jasnym umysłem, bardzo otwarty. Tak naprawdę jest bardzo zamkniętym i skupionym na tym, żeby udowodnić, Jakąś, jakąś swój wycinek i swój wycinek wersji swojego świata. I, i jeśli by przełożyć to, co on powiedział, co często przyczynia się do ludzkich dramatów w bardzo wyraźny sposób, ponieważ decyzje, jakie on podejmuje i sposób, w jaki on robi śledztwa może doprowadzić niewinnego człowieka do, do niesłusznego skazania. Takie też zresztą hipotezy bardzo mocno udowodnione stawia w swoich tekstach Mateusz. I, i, później, i później słyszę od tego policjanta, że, że wątpliwości są złe i, i ręce opadają, to znaczy jeśli przyłożyć to, co mówi ten policjant do, do mediów to, to obawiam się, że, że iluś dziennikarzy i, i żeby nie było, ja też popełniałem błędy i sam, mam, i sam wspominam z takich swoich już ich nie popełnia, ja, słuchaj tak, ja, 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 to do, ja to do tej pory pamiętam, to znaczy nie, nie wiem, to może ty wiesz skąd to się bierze, ja, ja nie wiem, ale że rzeczywiście ja też ja też miałem takie momenty, że myślałem sobie, wątpliwości są złe, przecież tu się wszystko układa, w tym kierunku i to jest dodatkowo coś takiego teza, która będzie fantastyczna, ponieważ ja stanę po stronie tych, którzy, którzy zostali skrzywdzeni, którzy, y, którzy do mnie przyszli z tym tematem, opowiedzieli mi o swoim dramacie i byli bardzo przekonujący i, i, i gdzieś tam, y, nie wiem, może, może to się brało z jakiejś takiej po części też trochę sympatii na pewno z dużego braku doświadczenia i takiej świadomości, że życie jest jednak często bardziej skomplikowane i ci, którzy nam się wydają być wyłącznie po tej stronie uciskanej, to do końca może tak nie jest, ale ale obawiam się, że że wielu z nas gdzieś tam stawia sobie to hasło zbyt wysoko, to znaczy, że wątpliwości są złe. Ja dzisiaj mam na szczęście na odwrót, ale potrzebowałem czasu do tego. Znaczy, pisząc te historie dłuższe, te te wątpliwości to rzeczywiście robią ze mną to, przed czym przestrzegał ten policjant, czyli spychają mnie często na manowce, tracę czas, to znaczy przesadzam, no nie były to spiski, ludzie, którzy przyszli do mnie i opowiadali w sposób bardzo wiarygodny, spokojny i potwierdzający się nawzajem sposób na temat tego, co działo się używam tego przykładu, bo już o nim opowiedzieliśmy właśnie szlachetnej paczki no nie zmówili się i, i nie, nie, nie zmyślili tego, to znaczy takie zarzuty w ich kierunku byłyby oszczerstwem, ale no ale jak gdzieś tam w głowie sobie te wątpliwości tliłem, tak, ale, ale ostatecznie jednak nie ma racji ten policjant, bo, bo nie zepchnęły mnie na manowce finalnie, finalnie skończyły się tekstem, który, który został, mam wrażenie, tak napisany, że po prostu no, musiał doprowadzić do zmiany, bo było go dzięki tym, co ma tych wątpliwości, sprawiła, że on na końcu nie był do, do podważenia.
0: Na koniec dotknijmy jeszcze tego Lex TVN, jako się rzekło. Otóż ja mam wrażenie, że tutaj oczywiście pewna racjonalna argumentacja po stronie rządowej jest. Oni się odwołują do tego, że w wielu krajach europejskich, w Niemczech, we Francji tego typu obostrzenia dotyczące struktury kapitałowej rynku medialnego obowiązują, w związku z tym dlaczego miałyby nie obowiązywać w Polsce. Jest tutaj pewien rdzeń argumentacji, który który przynajmniej można rozważać oczywiście. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że, znaczy nie mam wrażenia, tylko jestem pewien, że że cel jest oczywisty, to znaczy celem jest po prostu polityczne przejęcie mediów, które są dla władzy niewygodne. Z dwóch powodów tak uważam. Po pierwsze dlatego, że sam pracowałem w takich mediach, które, które właśnie były częścią tych medialnych korporacji z kapitałem zagranicznym i wiem, że no Naprawdę, nie, nie ma tam politycznych nacisków, to znaczy naciski są głównie związane z tym, żeby sprzedawało się jak najlepiej i żeby się klikało jak najlepiej. Tak jak
1: już powiedzieliśmy, może być gwarantem bez tak,
0: absolutnie, natomiast no, naprawdę wiele rzeczy widziałem i wiele kontrowersyjnych materiałów politycznych za czasów pracy mojej w Newsweeku, zresztą wraz z twoim kolegą Zonetu Andrzejem Stankiewiczem tam, tam pracowałem i, i uważałem go zawsze za absolutny wzór, jeśli chodzi o profesjonalizm dziennikarski, więc myślę, no tak, że pod, pod, również jest to pod... tak, że to, że, że to jest no, no wspaniałe, że Andrzej też pracuje w, w miejscu, w którym może robić to, co, to, co, to, co chce i, i, i robić to fantastycznie i yy, yy, przekazuję pozdrowienia serdeczne dla Andrzeja może nas słucha jak nie to, to przekaż mu osobiście ode mnie każda, w każdym razie... jak nie
1: będzie, będzie chętne żeby odsłuchać całej naszej rozmowy to <głos》, <głos》,
0: dokładnie w każdym razie oni stworzyli fantastyczne kombo z Piotrem Śmiłowiczem wtedy i pisali teksty Ach. polityczne znakomite i yy, 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 no i po prostu wiem że, że, że to realnie tak nie wygląda natomiast yy, Natomiast oczywiście gdyby tak naprawdę zależało autorom tej ustawy czy władzy dzisiaj na realnych pozytywnych zmianach w mediach w Polsce, to po prostu należałoby przede wszystkim zabrać się za kodeks pracy, to znaczy sprawić, żeby warunki zatrudnienia na przykład w polskich mediach dla dziennikarzy były zdecy- bardziej stabilne, były bardziej podmiotowe no i wtedy przełożyłoby się to z pewnością także i na, na jakość tego z czym mamy do czynienia, no bo, no bo jak się, od czego zaczęliśmy właściwie tę rozmowę, no nie ma pewnego bezpieczeństwa finansowego, nie ma takiego bezpieczeństwa bytowego, to nie da się uprawiać tego zawodu w taki sposób w jaki w jaki by należało, więc Tutaj myślę, zdecydowanie że, myślę, że, że w, realiach w... Polskich, w realiach polskich to po prostu będzie oznaczało dokładnie to, co się stało z Polska Press, jeśli to ta ustawa wejdzie. No.
1: Myślę, że władza dba i bardzo mocno zwraca uwagę na warunki pracy niektórych dziennikarzy w Polsce. Myślę, że moi koledzy i koleżanki z telewizji publicznej nie narzekają dzisiaj, zwłaszcza ci zarabiający po 50-60 tysięcy złotych miesięcznie, szef TVP, Jacek Kurski na warunki swojej pracy też nie może narzekać. A tak mówiąc poważnie, to oczywiście takie finezyjne sprawy, o których mówisz, to ta władza ma absolutnie gdzieś warunki pracy, tego jak wygląda firm, jak sytuacja w niektórych firmach medialnych, no to, to oczywiście kompletnie tej władzy nie, nie obchodzi. To, to jest sprawa, jak, jak zresztą wiele w Polsce spraw typu szkoła, edukacja seksualna, psychiatra dziecięca jeszcze masa innych, to dojdziemy kiedyś do takiego momentu, że takimi oto finezyjnymi sprawami będziemy na poważnie się zajmować i je układać na nowo. Andrzej Stankiewicz, o którym powiedziałeś, albo mi osobiście, albo kiedyś publicznie powiedział, że miał w swoim życiu różnych, pracował w firmach, gdzie byli właściciele pochodzący z różnych państw, z Ameryki, z Niemiec, z Polski. Naciski odczuwał tylko tam, gdzie właścicielem był Polak. Nigdy nigdy w żadnej innej sytuacji się z takimi naciskami nie nie spotkał. Jeśli mówiłeś, bo bo zgadzam się z Tobą, są są jakieś zręby argumentacji, ale jeśli tak, to to okej, to doprowadźmy do, do tego, żeby do tej implementacji tych przepisów które są na Zachodzie w Polsce, tylko ode mnie prośba do, do władzy, żebyśmy poszli jeszcze o kroczek dalej. To znaczy zaleglizowali małżeństwa homoseksualne, adopcję dzieci przez parę homoseksualnej i aborcję na życzenie. To wtedy już będzie tak. No, w takim taki, pakiecie. Za jednym, się... zamach, okay. tak, tak za jednym zamachem <laughs> zrobimy tutaj w końcu Zachód, ale jakoś wtedy ta argumentacja nie, już, już się tak bardzo naszej partii rządzącej nie podoba. No, ja, ja, ja bym chciał tylko, żeby wykorzystywać ten moment, który jest na to, żeby pokazywać, że jest to absolutnie absolutna propaganda mówiąca. Ona jest, ona jest tak bzdurna, bo i, i niezwykle trudna tak naprawdę, chociaż ta propaganda próbuje wszystkiego, tak, ale przekonywać, że to, że TVN ma amerykański kapitał, ma jakikolwiek wpływ na to, w jaki sposób postępują, no to, no to nie wiem, no to może przypomnimy, jaki, jaki stosunek do często i w jakim świetle często przedstawiany w TVN-ie, przecież amerykańskim, miał, był Donald Trump. No raczej przez 4 lata był krytykowany. To, to dlaczego nie używał tego amerykańskiego kapitału, żeby wpłynąć i rozkazać dziennikarzom TVN-u mówienie o nim tylko dobrze no to
0: amerykańscy masoni i lewacy mieli to wiesz no właśnie to zawsze jest
1: takie tłumaczenie a z kolei u nas w naszej firmie bo bo też często TVP nie nie aktualizuje sobie tych informacji na bieżąco jest kapitał niemiecki, szwajcarski ale także amerykański, republikański mówiąc najprościej także dzisiaj my chodzimy na pasku republikanów amerykańskich i, i, i to też może być nieco zaskakujące dla części wyznawców czy przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale wiesz, no, zacząłem od optymizmu, to może i skończę, to znaczy z, z, oczywiście moment jest szalony i właściwie rozmawiamy w takim bardzo specyficznym momencie, jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę, to ja już, ja już jestem zagłupi na dalszą rozmowę, ja już nie wiem, jest pół roku na to, żeby pozbyć się akcji, przypuszczam, że mamy do czynienia z niezwykle silnymi graczami po stronie amerykańskiej, którzy wiem, że w tej chwili są jakieś trzy bardzo mocno brane pod uwagę scenariusze tego, jak się zachowają. Nie wiem, czy to jest tworzenie jakiejś osobnej spółki w Europie, która w jakiś finezyjny sposób po prostu odkupi te udziały i tak naprawdę nic się nie zmieni, ale biorę pod uwagę też takie tak szalone warianty, jak rzeczywiście wykupienie tych udziałów przez spółkę Skarbu Państwa i, i wtedy już absolutną no, rozbawienie mogłoby tylko budzić nazywanie naszego państwa wtedy kraj- państwem demokratycznym, ale, ale to jednak jest zawsze taki moment, żeby żeby znowu wykorzy- wykorzystać tę sytuację tak jak tę sytuację z fake newsami. Czy przypominać, przypominać po co jesteśmy. Ja najbardziej, ja, ja nie lubię tej takiej argumentacji, yy, że, że, to jest atak, yy, że to jest atak na demokrację, na praworządność, na wolne media. Ja dużo bardziej Lubię wtedy pokazywać, i to, to często robimy, i jako on, jako TVN, jako inne media, pokazywać materiały, które się ukazały, czyli wycinki rzeczywistości, które Państwo znacie dzięki nam. To znaczy, gdyby nie TVN, to, to nigdy, nigdy by nie wiedział, jak, co tak naprawdę doprowadziło do śmierci Igora Stachowiaka. Jeśli chcecie, jeś, je, jeśli jesteście nasi przeciwnicy, chcą nam mówić, że, mm, że ujawniamy. Że, że jesteśmy uczestnikami sporu politycznego i ujawniamy historie, które służą jednej opcji, a, a, a są kłopotliwe tylko dla innej, no to tutaj też mam przykłady. tak? Wspomniałem o Kijowskim, ale o, a, afera reprywatyzacyjna została, przypominam, opisana także przez niezależne media, przez Gazetę Wyborczą. Więc to jest... Yy, yy, no pewnie, jak zwykle, taki moment do wykorzystania na to, żeby pokazywać, jakby ten świat mógłby wyglądać, gdyby, gdyby niezależnych petyów nie było. Więc nie wiem, czy ten optymizm roztrzaska się po raz kolejny i po prostu zaraz będę sobie tak już mówił, wiesz, tylko do ciebie w tym podcaście, a równocześnie. O poranku w TFA będzie nas witać Magdalena Ogórek, Jarosław Jakimowicz, a kuchenne rewolucje będzie prowadzić Julia Przyłębska w wolnym czasie i ja sobie tak będę tutaj dalej opowiadał o, o, o pięknie i o, o tym, co my możemy ludziom przypominać, a ci ludzie już będą przełączać kanały jak na Węgrzech z jednego na drugi, na trzeci, gdzie wspaniale mówi się tylko o Orbanie ale po pierwsze nie uważam, że do tego dojdzie, a po drugie uważam, że póki jest czas, to tak czy siak pozostaje nam mówiąc górnolotnie walczyć, ale w tym sensie walczyć nie przeciwko partii, która to robi, tylko walczyć o uznanie i uwagę opinii publicznej i przypominać po co ten zawód został stworzony.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i rozmowę. No i bardzo. oczywiście
1: życzę Ci w nowym roku, no to
0: właśnie jakieś takie trudne życzenia są, bo z jednej strony jak najwięcej znakomitych tekstów i, i sukcesów, a z drugiej strony, żebyś miał jak najmniej pracy z uwagi na rzeczywistość, w której żyjemy, żeby z nią jakoś lepiej trochę było. To jest
1: niemożliwe. 2022 <grym> rok będzie moim zdaniem najbardziej intensywnym od, Jest czasu, tak myślne, od czasu zmiany. tak. Jesteśmy w absolutnym apogeum konfliktu społecznego, Ach. uważam, w bardzo gorącym okresie i myślę, że też ta walka z mediami też będzie taka już ostateczna. No Powiedzmy sobie szczerze, jak nie teraz, to nigdy. Jak nie w przyszłym roku nie zadzieje się jednak pewna rewolucja, to, o której marzy, dzisiaj prezes, to to pewnie już nigdy, więc raczej bądźmy przygotowani na pełen wrażeń przyszły rok.
0: Janusz Szwertner, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym roku. Trzymajmy się jakoś. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.